0: Tämä on kertomus Luukkaan ensimmäisestä luvusta jakeista viis- ja toisen luvun loppuun asti. Voit seurata sitä sieltä, jos haluat. En luennassa mainitse, milloin siirryn omasti tekstistä Luukkaan tekstiin. Olen sisällyttänyt evankelimit mahdollisimman sujuvasti osaksi omaani Luukas liittää Jeesuksen syntymäkertomuksen yhteen Johannes Kastajan syntymätarinan kanssa. Kummankin kutsumus tulisi myöhemmin kutoutumaan samaan Jumalan valtakunnan perustamisen juoneen. Herodeksen Juudean kuninkaan aikana, eli pappi Sakarias, Jerusalemin valtavaa temppeliä palvelivat papit, joka kuului Abian pappisosastoon. Työvuorojen välillä saattoi olla kuukausia, joten hänen piti tehdä muitakin töitä tai sitten vain huolehtia tiluksistaan, joita hänen haltuunsa oli pappina annettu. Se oli jaettu osastoittain työvuoroihin, jota suurten pyhien kymmenet tuhannet uhraajat tulisivat tasapuolisesti palveluiksi. Hänen vaimonsa Elisabeth oli hänkin aaronen jälkeläisiä, eli ylipapillista sukua oleva papin tytär. Näin Luukas alkaa punoa Jeesuksen syntymäkertomukseen toisinkin pariskunnan. Tässäkin kertomuksessa naisella on tärkeä osa, mikä ei ollut tavallista sen, tar- sen ajan tarinoissa. Yhdenkään toisen papin rouvan nimiä ei mainita missään. Historia oli yleensä vain miesten historiaa. Heränä päivänä Sakarias oli osastonsa. He olivat kumpikin Jumalan silmissä hurskaita ja elivät nuhteettomasti kaikkien Herran käskyjen ja säädösten mukaan. Mutta lapsia heillä ei ollut, sillä Elisabeth oli hedelmätön ja molemmat olivat jo iäkkäitä. Luukas ei turhaan paino, painota pariskunnan nuhteettomuutta ja kuuliaisuutta kaikille laille. Hedelmättömyyttä nimittäin pidettiin Jumalan rangaistuksena vakavasta laiminlyönnistä tai salaisesta synnistä. Siksi Luukkaan täytyy erikseen vakuuttaa kuulijansa siitä, ettei näin ole tämän pariskunnan kohdalla. Luukas selkeästi ja tarkoitusakuisesti rinnastaa Sakariaan ja hänen vaimonsa Elisabetin, vanhantestämätin Aabrahamiin ja Saaraan. Kummallekin huskaalle, mutta epäuskoiselle miehelle enkeli ilmestyi ja ilmoitti tulevasta lapsesta. Kummallekin kerrottiin, ettei ei mikään olisi Jumalalle mahdotonta. Sakaria ja Elisabetin sanottiin olevan iäkkäitä ja hedelmättömiä. Ja sama ilmeisesti olisi voinut sanoa Abrahamista, joka oli sadan vuoden kypsessä iässä ja saada vain kymmenen vuotta häntä nuorempi. Kummankin lapsen syntymästä maailmanhistoriaa kuitenkin astuisi jotain. Kavaskantoisin uutta ja ihmeellistä peliin toimittamaan suuri. Eli Sakariaan tasoiselle papille arvanlangettama tehtävä oli kerran elämässä suotu mahdollisuus, suuri ja kauhistuttavan pyhä o etuoikeus. Kansanjoukko oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella ja rukoili. Sakarian tehtävä ajoittui varhaiseen aamuun. Hänen tehtävänsä oli uhrata suitsukkeita. Joiden ylöspäin nouseva savu olisi merkki siitä, että Jumala oli ottanut vastaan oven ulkopuolella olevan kansan rukoukset. Hänellä oli kaksi apulaista, joista toinen korjasi edellisen päivän tuhkat pois ja toinen toi pääalttarilta uutta hiilosta suitsutusalttariin. Sen jälkeen apulaiset poistuisivat ja Sakarias jäi yksin alttarin eteen. Pyhää tilaa valaisi. Yli kaksi metriä korkea kultainen menora, eli kynttelikkö, jonka seitsemässä haarissa paloi puhdasta oliviöljyä. Siinä seisoi katsellen valtavaa verhoa, joka peitti kaikkein pyhimän. Pelottavan lähelle oli kultainen suitsukialttari ja siinä hehkuvat hiilet. Silloin Sakarialle ilmestyi herran enkeli. Suitsutusalttarin oikealla puolella. Enkelin nähdessään Sakarias säikähti ja joutui pelon valtaan. Mutta enkeli puhui hänelle. Älä pelkää, Sakarias. Rukouksesi on kuultu. Vaimosi Elisabeth synnyttää sinulle pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes. Ilo ja riemu täyttävät sinut ja monet iloitsevat hänen syntymästään. Hän on oleva suuri Jumalan mies. Viiniä ja väkijuomaa hänen juo. Ja äitinsä kohdusta asti hän on täynnä pyöhenkeä. Hän kääntää Israelin kansasta monet jälleen Herran heidän Jumalansa puoleen. Hän kulkee Herran edelläkävijänä, eli on hengessä ja voimassa. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan huskaiden tavoin. Näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten. Sakarias kysyi enkeliltä, mistä voin tietää, että niin käy? Minähän olen jo vanha ja vaimonikin on jo iäkäs. Tämä enkeli ei sietänyt mitään kenttäneuvotteluja epäuskoisen vanhan papin kanssa. Enkeli vastasi, minä olen Gabriel, yksi niistä, jotka seisovat Jumalan edessä. Sakari kyllä tiesi pyhien tekstien nuoremmasta kirjasta, kuka Gabriel oli. Daniel oli kohdannut saman enkelin noin 500 vuotta aiemmin ja saanut kaikki mahdolliset panikkikohtauksen oireet yhdellä kertaa. Hän sanoi, minun voimani katosi, kasvani muuttuivat kalman kalpeeksi ja ruumiini kävi hervottomaksi. Minä katselin maahan enkä pystynyt sanomaan sanakaan. Gabriel halusi valmistaa, ettei Sakarias mene kotiin tartuttamaan epäuskoa vanhaan vaimoosikin. Hän sanoo, minun on lähetetty puhumaan sinulle ja tuomaa tätä iloista sanomaa, mutta sinun suusi mykistyy nyt. Etkä kykene puhumaan ennen kuin sinä päivänä, jona tämä tapahtuu, koska et uskonut sanojani, jotka aikanaan käyvät kyllä toteen. Kansa odotti Sakariasta ja kaikki kummeksuivat sitä, että hän viipyi temppelissä niin pitkään. Kansa jo pelkäsi, että Sakaria viipyminen merkitsi ongelmia Jumalan vastaanotossa. Ehkä Jumala ei enää suostunut kuuntelemaan kansan rukouksia. Ehkä hän oli lopeen kyllästynyt heidän valituksiinsa. He eivät tienneet, että Sakarialla oli vielä tehtävä suorittamatta. Kiitollisuudesta järkyttyneenä, hän kuitenkin sai suitsukkeet ripoteltua hiilokselleen. Niistä nousevat uoksuva savu kertoi Jumalan kuuleen nekin rukoukset, jotka hänen sydämessään olivat jo sammuneet. Kun hän sitten tuli ulos, hän ei kyennyt puhumaan heille. Ja siitä he ymmärsivät, että hän oli nähnyt temppelissä näyn. Hän vain viittoili heille ja jäi mykäksi. Palveluspäivien päätyttyä Sakarias meni kotiinsa. Sakarian Pappistiimiin palvelustehtävät olivat siltä erää ohi, koska pappeja ja leeviläisiä oli noin 18 000, Sakariaan pappisryhmän seuraavaan palvelusvuoroon saattoi mennä jopa puoli vuotta. Vaikka pappit saivat osansa temppelin keräämistä kymmenyksistä, se ei riittänyt alimman pappisluokan elatukseen. Siksi he toimivat kirjureina, työskentelivät tiluksillaan tai keräsivät vuokraa omistamistaan maista. Sakarias kuului huskaaseen alimman luokan papistoon, joka seurasi Paheksen ylipapiston ylellistä elämää ja heidän yhteistyötään Herodeksen kanssa. Kukaan heistä ei mielellään osallistunut kahdesti päivässä suoritettuun uhuriin keisari Augustuksen ja Rooman vallan suojelemiseksi. Augustustahan palvottiin jumalana ja imperiumia hänen valtakuntanaan. Ei sellaisten puolesta tässä temppelissä pitänyt uhrata. Näin heidän lapseton kotinsa muuttui entistäkin hiljaisemmaksi. Vanhukset kuitenkin lohduttivat toisiaan vuoteessa, vaikka tiesivätkin, että se oli jälkeläisten tekemisen kannalta liian myöhäistä. Olihan papin rouva jo ikänsäkin puolesta tullut hedelmättömäksi. Heidän rakkautensa kuitenkin kantoi epätodennäköistä hedelmää ja Elisabeth tulikin raskaaksi. Hän alkoi odottaa esikoistaan. Jonkin ajan kuluttua hänen vaimosa Elisabet tuli raskaaksi. Viisi kuukautta Elisabet pysyttäli pois näkyvistä. Hän ajatteli, tämän on Herra minulle tehnyt. Hän on katsonut minun puoleeni ja päästää minut ihmisten halveksunnasta. Niin suuri oli Elisabetin kantama sosiaalinen häpeä ja syyllisyys, että hän ei uskaltanut edes näyttäytyä kylillä ennen kuin raskaus oli edennyt niin pitkälle, että keskenmenon riskiä ei enää juuri ollut. Papin vaimona hänen tehtävänsä oli varmistaa papillisen suvun jatkuminen. Nyt hän oli vihdoin saamassa siihen mahdollisuuden. Aivan kuin arkienkeli Gabrielkin olisi varpaillaan jännittänyt raskauden kehitystä, koska lähti hoitamaan tehtävänsä Marian luokse vasta, kun Elisabetin raskaus oli turvallisen pitkällä. Kun Elisabeth oli kuudennella kuukaudella, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan Neitsyön luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Hänen oikea nimensä oli Moosiksen siskon mukaan Mirjam, vaikka me tunnemme hänet Marianana. Mitä muuta emme hänen juuristaan tiedäkään. Hän tuli tunnetuksi vain tuntemattomaksi jääneen miehensä Joosefin kautta ja synnyttämänsä esikoisen Jeesuksen kautta. Vanha papin vaimo Elisabet oli toiminut välittäjänä, kun Joosefin vanhemmat olivat hyvissä ajoin alkaneet etsiä pojalleen sopivaa vaimoa. Sellainen pitäisi olla valmiiksi katsottuna heti kun lapsi tuli sukukypsään ikään ja viimeistään parikymppisenä. Heti kuultuaan Joosefin perheen säästäneen tarpeeksi rahaa käynnistääkseen Morsiamen etsinnän, Elisabeth oli muistanut sukulaistyttönsä Marian Nasaretista. Joosef oli hänen mielestään tarpeeksi hyvämaineisesta suvusta ja varallisuuttakin heillä oli tarpeeksi. Hän halusi varmistaa, että perhe pystyisi maksamaan tytöstä kunnon korvauksen. Mohariksi sitä kutsuttiin Marian perheelle jonka palvelijatar kiihlattuna siirtyisi avioliiton kautta toisen talouden palvelijattareksi. Joosefin isä Jaakob oli kaikilta osin täyttänyt vaatimukset. Hänen poikansa Joosef oli tullut miehenikään ja hänen sukunsa luotti täysin pappi vaimon Elisabetin antamiin suosituksiin. Marian isä puolestaan tallensi suurimman osan saamastaan Morjusraasta Marian omistukseen. Se oli eräänlainen vakuutusraha siltä varalta, että Joosef kuolisi tai eroaisi Marjasta ennen aikojaan. Silloin leskäksi ja yksinhuoltajaksi jäänyt Marja saisi säästetyn osan Moharista käyttöönsä, jotta voisi ostaa itselleen vaatimattoman asunnon. Sen lisäksi Joosef oli kiihleäislahjaksi antanut Marjalle usean kuukauden palkkaansa vastaavan ennakkoelatusmaksun mattan jonka tämä voisi ottaa käyttöönsä, jos syystä tai toisesta jäisi yksin. Kun Morsiamen talous oli näin varmistettu, Josef oli todistajien läsnäollessa allekirjoittanut sitoumuksen ketupahin, jossa hän oli luvannut sopivan ajankohtana ottaa Marian vaimokseen, rakastaa häntä ja pitää hänestä huolta elämänsä loppuun asti. tapojen mukaan Maria oli sopimuksen jälkeen jäänyt vielä vanhempissa taloon asumaan. Nosef oli kuitenkin muuttanut jo Bethlehemistä Nasaretiin ja alkanut rakentaa heidän yhteistä asuntoaan Marian sukutalon välittömään yhteyteen. Hääjuhla oli tarkoitus viettää vasta sen jälkeen, kun talo ja talous oli kunnossa. Juhliin satsattiin yleensä paljon rahaa. Eikö sitä voinut tehdä ennen kuin arki oli kunnolla jo alkanut? Yhteiseen kotiin muuttaminen oli kuitenkin iso askel kohti avioliiton lopullista sinetöintiä. Siksi Jeesuksen isoisä Jaakob oli muutan yhteydessä sukunsa antanut nuorelle parille runsaasti lahjoja. Avioliittosopimukseen kuului, että Joosef jättäisi me kiilatulleen siinä tapauksessa, että päättäisi perua lupauksensa ottaa hänet vaimokseen tai myöhemmin eroaisi hänestä. Näin Joosefista ja Mariaista tuli laillinen aviopari, vaikka he eivät vielä olleet viettäneet hääjuhlaa. Maria oli noin 16 ja Joosef parikymppin paikkeilla. Ei vuosista sillä niin tarkkaa luua pidetty. Vaikka Marian vanhemmat olivat vapauttaneet Marian ja Joosefin huostaan, he eivät silti saaneet maata toisessa kanssa ennen häitä. Suurimman osan ajasta Maria asuikin edelleen vanhempiensa talossa ja uusi talo toimi Joosefin uutena asuntona. Jos jompikumpi Kihlausaikana makaisi jonkun toisen kanssa häntä pidettäisiin avioliiton rikkojana, joka Moosiksen lain mukaan pitäisi kivittää kuoliaksi. Elisabeth oli oikein tyytyväinen sukulaistytölleen neuvottelemansa sopimukseen. Hän oli itse äväriäistä ylipapillisesta suvusta, ja vaikka hänen miehensä tulot eivät olleet kovin suuret, hekin olivat antaneet runsaat kihleäislahjat Marjalle. Tytön tulevaisuus näytti olevan aika hyvin turvattu. Josefkin oli hyvin työllistetty sekä työmies Teknon, joka hallitsi melkein kaikkia talojen rakentamiseen liittyviä taitoja. Puusepä maine oli seurannut häntä Juudiasta, mutta Galileassa tarvittiin enemmän rakennusosaamista. Kun ne ehtisivät asettua aloilleen ja saisivat yhteisen arkensa sujumaan, Joosefin perhe kyllä tulisi Jerusalemista asti tänne järjestämään isot niin juulata. Tai sitten ne vietettäisiin Joosefin kotikulmilla. Siellä olisi ainakin kunnon synagogia käytössä. Siihen asti oli kuitenkin tehtävä töitä. Harki oli yhtä raatamista, eikä mikään olisi voinut olla sen normaalimpaa, kunnes se tapahtui. Maria oli varhain aamulla laittanut Joosefille eväät, kun tämä lähti Sepforiksen rakennustyömaalle ansaitsemaan muutaman denarin. Sellaisen saattoi mennä useita päiviä, eikä hän joka yöksi jaksanut takaisin koteensa kävellä. Maria oli kuitenkin valmistunut uuden taikinaan kolmen sukupolven tarpeisiin, jota leipää varmasti olisi tarjolla, kun Joosef taas palaisi. Sen jälkeen hän oli asettunut matolle ottamaan päiväunet ennen ilta, illan askareita äitensä kanssa. Juuri silloin Jumala lähti enkeli Gabrielin marjaluokse kylään. Komeaista nimestään huolimatta, enkelillä ei ollut siipiä, eikä sen ilmestyminen tuntunut naapurin vierailua kummemmalta. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Toisin kuin Daniel ja Sakarias, Maria ei näyttänyt pelästyvän enkelin vierailla lainkaan. Vieras tuntui niin tutulta, ettei hän aluksi ymmärtänyt edes ujostella tämän sisäntuloa. Hän oli tullut majan ovesta hitaasti ja arvokkaasti, kun olisi palatsiin astunut. Silti hänen tavassaan puhutella nuorta tyttöä oli jotain niin rauhoittavan lempeää, että Marialla välähti tunnemuistoja isoäitinsä turvallisista sylistä. Silti hän oli komea kuin isänsä ja kaunis kuin naapurin Johanna. Vasta vieraan avattua suunsa hän avahtui huomaamaan tämän nimenomaan vieraaksi. Hänen puheensakin kuulosti oudolta. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Yleensä ihmiset ter- tervehtivät toisiaan sanalla shalom, rauha olkoon kanssasi. Jos nuoria naisia ylipäänsä huomioitiin, ei heitä ainakaan noin ylenpalttisen arvokkaasti tervehditty. Yhtäkkiä hän oli enemmän hereillä kuin koskaan. Hän nousi polvilleen ja painoi kummatkin kämmenensä rintaansa vasten, ikään kuin sydäntään suojellen, koska sinne, juuri sinne tämän vieraan sanat oli suunnattu. Hän ei enää tiennyt, missä hänen korvansa sijaitsivat, koska jokainen solu hänen kehossaan kuuli, mitä vieras puhui. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää, Maria. Aluksi Gabriel oli lähestynyt kuin Marian pienen maailman tutuun ja turvallisin hahmo. Mutta jokainen sana kasvatti hänen hahmonsa suuremmaksi ja arvokkaammaksi. Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri. Häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Tässä kohtauksessa on merkillinen yhdistelmä suuruutta ja mitättömyyttä. Suureksi Jeesus ei koskaan tullut. Korkeimman pojaksi hän kuuli itseään nimitettävän kasteen yhteydessä. Sen jälkeen lähinnä yhteisönsä ristiriitojen riivaamat ihmiset antoivat hänelle vastaavalaisia nimityksiä. Davidin valtaistuminen periaa äänestä kyllä haluttiin, mutta hän kieltäytyi siitä johdonmukaisesti. Jaakobin suvun kuningastakin hänestä haluttiin, ja sellaisena hänet myös ristiinnaulettiin. Eikä Jaakobin suku senkään jälkeen ollut hänestä kovin kiinnostunut. Silti Gabriel väitti, että hänen kunikuutensa olisi rajaton eikuinen. Kaikki nuo Gabrielin lupaukset Maria oli monessa muodossa imennyt jo äidinmaidossaan. Jotain tuon kaltaista hänen kansansa oli odottanut jo monta sataa vuotta. Siinä mielessä vieraan puhe ei ollut kovinkaan oudon se. Et hän ei itse kuulunut mihinkään aristokraattiseen vallanperintäketjuun, eikä vielä miehestä mitään tiennyt. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista? Minä Minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun ylläsi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Vieras selitti jotain, joka muistutti luomiskertomuksen sanoitusta, mutta ei Maria ymmärtänyt siitä mitään muuta kuin, että jollakin lailla hän sen seurauksena tulisi synnyttämään lapsen, jota tultaisiin kutsumaan Jumalan pojaksi. Maria oli samaan aikaan täysin poissa tolaltaan ja syvästi maahan juurtunut. Miten hän näin rauhassa pystyikin kuuntelemaan Täysin mieletöntä puhetta. Enkeli jatkoi. Ja tiedät tämä. Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta. Vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella. Hän, jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Jotenkin tuo tieto Elisabetin raskaudesta. Niin pöyristettävältä kuin sekin kuulosti, pelasti hänet oudantuntuiselta yksinäisyyden peralta. Hetken aikaa hän luuli joutuvansa kantamaan mielessään ja kohdussaan jotain, mistä ei voinut puhua yhdellekään tuntemalleen ihmiselle. Joosefille hän ei ole ehdottomasti uskaltaisi puhua ja omien vanhempiensa sydämiäkään hän ei uskaltaisi särkeä, mutta Elisabetin hän muisti. Hän muisti Elisabetin niin kaukaa, kun muistoja riitti. Elisabet oli varmaan elänyt ikuisesti ja tulisi varmaan elämäänkin maailman loppuun asti. Hänelle, jos kellekään, Maria ehkä uskoltaisi jakaa tämän käsittämättömän salaisuuden. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Mitäpä muuta nuori tyttö uskaltaisi sanoa sellaiselle henkilölle, jonka edessä vahvat ja vanhat pyhät miehet olivat Ei hän hänen suostumustaan kysytty kihlajaisissakaan. Joosef oli kansan tavan mukaan vain ilmoittanut paikalla olevan seurakunnan edessä kiilaavansa Marian. Ehkä Marian vanhemmat olivat olleet tarpeeksi hienotunteisia kysyäkseen hänen suostumustaan. Yksityisesti ennen kiilausta, vai kesekään ollut mitenkään tavallista. Ei Gabrielkaan varsinaisesti mitään lupia pyytänyt, mutta joku hänen tavassaan puhua oli kuitenkin Marian suostumusta tavoittelevaa. Siksi Maria vastasi ikään kuin hänen suostumustaan olisi pyydetty. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Niin enkeli lähtee hänen ja luotaan. Yhtä huomaamattomasti kuin oli tullutkin. Kun Maria oli taas yksin, hänen huoneensa tuntui suurelta kuin Galilean järvi. Kesti hetken ennen kuin hän sai seinät ja katon kutsuttua takaisin suojakseen. Iltaan asti Maria jaksoi tätä kaikkea kantaa sydämessään. Joosefille tästä ei todellakaan kannattanut puhua yhtään mitään. Joosef epäillisi saman tien pahinta ja jättäisi hänet oisissa. Kun kyläläiset saisivat tietää syyn kiilauksen purkuun, he luultavasti kivittäisivät hänet kuoliaaksi. Sellaisen piti tapahtua salaa, koska roomalaiset halusivat pitää kuolevan tuottamisen oikeuden vain itsellään. Mutta kukapa yhden nuoren tytön häviämistä huomaisi. Niin oli tapana tehdä, kun nainen oli rikkonut Jumalan lakia ja häpäissyt miehensä suvun kunnian. Niinpä Maria päätti, että hän lähtisi sukulaisessa Elisabetin luokse heti, kun Joosef seuraavan kerran oli tullut kotiin täydentämään eväsvarastaan. Tietenkin häntä pelotti lähteä yksin kulkemaan niin pitkälle. Oli hän Jerusalemin vuoristokyliin kolmen neljän päivän kävelymatkaan. Ei hän kuitenkaan tänne kotiinsakaan jäisi näin isoa asiaa kantamaan. Vanhemmat ja Joosef. Tiesivät, kuinka rakkaita Elisabeth ja Maria olivat toisilleen, joten he suostuisivat kyllä vastahakoisesti hänen matkaansa, vaikkei se hänen ikäiselle ja naiselle mitenkään soverias tai turvallinenkaan matka olisi. Oli sitten tapahtunut mitä tahansa, tulkittiin se, miten päin vain. Maria luotti siihen, että Elisabeth kyllä ymmärtäisi ja olisi hänen puolellaan. Elisabeth osaisi kyllä sanoa. Ovatko pahat henget sekoittaneet Marian pään, vai oliko tämä vieras todellakin Jumalalta tullut?